0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Es ist der 25. April 1990. Der Kanzlerkandidat der SPD begeistert in der Mülheimer Stadthalle seine Genossinnen und Genossen sowie viele Neugierige. Nach seiner Rede nimmt Oskar Lafontaine wieder Platz an einem Tisch, der auf der Bühne steht. Links neben ihm sitzt NRW-Ministerpräsident Johannes Rau, rechts von ihm der Kölner SPD-Vorsitzende Kurt Uhlenbruch. Rau spricht nach Lafontaine. Als die Landtagsabgeordnete Anke Brunder nach ihr Schlusswort hält, sind viele schon draußen im Foyer und am Tresen. Zu voll war es in der Halle gewesen. Fast 3000 Menschen dürften in der eigentlich dafür zu kleinen Stadthalle gewesen sein. Die Stimmung war prächtig. Nach den Reden wird auf der Bühne fotografiert und gefilmt. Eine schmächtige Frau im weißen Kleid mit zwei Blumensträußen in der Hand kommt dazu. Kurz darauf liegt Lafontaine in seinem Blut neben dem Rednerpult. Die 42-jährige Frau hat ihm mit einem Messer in den Hals gestochen. Die Halsschlagader hat sie nur knapp verfehlt. Einen zweiten Stich können die Sicherheitskräfte verhindern, indem sie die Attentäterin überwältigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Wir sprechen heute über das Attentat auf Oscar Lafontaine im April 1990 in der Mülheimer Stadthalle. Vor allem jüngeren Hörerinnen und Hörern muss man da nochmal die Umstände der Zeit um 1990 in Erinnerung rufen. Ja, damals war Oscar Lafontaine der durchaus mitreißende Chef der deutschen Sozialdemokratie. Wenn man sich überlegt, welche Stationen für ihn danach noch folgen sollten, kommt einem das wie eine Ewigkeit vor. Der spätere Finanzminister im Kabinett von Gerhard Schröder, der dann von einem Tag auf den anderen alle Brocken hinwarf, die SPD verließ und dann zu den Linken ging, dieser Mann wollte damals im Jahr 1990 SPD-Bundeskanzler werden. Das Jahr 1990 war ein besonderes Jahr, es war ein super Wahljahr. Mit Kommunalwahlen, mit Landtagswahlen, mit der letzten Wahl der Volkskammer der DDR und der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl. Die letzte Volkskammerwahl in der untergehenden DDR, die gleichzeitig ihre einzige Freie war, bescherte damals der CDU ein unglaublich gutes Ergebnis. Das war im März. Im August trat die DDR dann der Bundesrepublik bei. Und im Dezember wurde der neue Bundestag als gemeinsames Parlament für Ost und West gewählt. Lafontaine und seine SPD führten damals einen angriffslustigen Wahlkampf gegen Helmut Kohl und die CDU. Die deutsche Wiedervereinigung und ihre Finanzierung war das zentrale Wahlkampfthema. Helmut Kohl versprach blühende Landschaften, Lafontaine sah dagegen eher die Probleme die auf ein wiedervereinigtes Deutschland zukamen. Offiziell war die Veranstaltung der SPD in Köln ein Beitrag zum Landtagswahlkampf in NRW. Auch da wurde gewählt. Doch das war an diesem Abend in Mülheim eher nebensächlich. Die meisten wollten den Kanzlerkandidaten hören, der als exzellenter Redner bekannt war. Am Ende sprach aber niemand mehr über das, was er gehört hatte. Die Menschen standen nach dem Attentat unter Schock. Lafontaine wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er lag im Koma. Keiner wusste, ob er den Anschlag überleben würde. Die Täterin wurde zu einer Person des öffentlichen Lebens Tituliert als bekannteste Attentäterin der deutschen Nachkriegsgeschichte. Insofern kann man ihren Namen nennen. Adelheid Streidel heißt die Frau, die Oskar Lafontaine fast umgebracht hätte. Auszüge aus der Berichterstattung nach dem Attentat aus dem Kölner Stadtanzeiger und aus der Welt.
2: Auf den SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine ist am Mittwochabend auf einer Wahlveranstaltung in Köln-Mülheim ein Attentat verübt worden. Eine 42 Jahre alte Frau ging gegen 20.45 Uhr auf La Fontaine zu und stach mit einem langen Messer auf ihn ein. Sie hatte dem saarländischen Ministerpräsidenten zwei Blumensträuße überreicht. Anschließend zog sie aus einer Tasche ein Album und bat La Fontaine um ein Autogramm. Der Politiker schlug eine freie Seite auf und beugte sich herunter, um der Frau eine Widmung in das Album zu schreiben. In diesem Moment stach ihm die Frau mit einem etwa 35 cm langen Messer in den Hals. Lafontaine brach wortlos zusammen. Sicherheitskräfte überwältigten die Frau und führten sie ab.
0: Sein Leben verdankt der SPD-Kanzlerkandidat, zwei Sanitätern und einem Anästhesisten des Arbeiter-Samariter-Bundes. Die drei Männer waren sofort nach dem Attentat zur Stelle und versorgten den mit dem Tode ringenden Politiker. Nach Ansicht des Notarztes, der wenige Minuten nach der Tat in der Mülheimer Stadthalle eintraf, wären die Überlebenschancen Lafontaines ohne die sofortige Hilfe gering gewesen.
2: Ein SPD-Sprecher bezeichnete Lafontaines Zustand als sehr ernst. Das Bonner Innenministerium hatte zunächst erklärt, wegen der Verletzung der Halsschlagader bestehe offenbar Lebensgefahr. In ersten Reaktionen zeigten sich Politiker aller Parteien tief bestürzt über den Anschlag. Bundeskanzler Helmut Kohl verurteilte die Tat auf das Schärfste. Der Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen CDU für die Landtagswahl, Norbert Blüm, brach sofort nach Bekanntwerden des Attentats eine Wahlveranstaltung in Düsseldorf ab. Blüm erklärte, der Anschlag müsse jedermann bewusst machen, dass Wahlkampf nie in Feindschaft ausarten dürfe.
0: Unter den Menschen in der Mülheimer Stadthalle herrschte Wut und Verzweiflung. Auch bei der lokalen SPD-Prominenz, die in der ersten Reihe saß und dem strahlenden Kanzlerkandidaten zugejubelt hatte, herrschte Fassungslosigkeit. Wir wünschen alle, dass Oskar Lafontaine schnell wieder gesund wird, sagte Oberbürgermeister Norbert Burger in die laufenden Kameras der Fernsehteams.
2: SPD-Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine ist offenbar nur durch Zufall Opfer der Attentäterin Adelheid Streidel geworden. Sie erklärte bei der Vernehmung durch die Polizei, sie habe sich kurz entschlossen entschieden, Lafontaine anstelle des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau anzugreifen, als sie bereits auf der Bühne stand. Ich wollte Lafontaine töten, um vor Gericht gestellt zu werden und in die Presse zu kommen. Sie habe ein Signal setzen wollen. Gegen Menschenfabriken und unterirdische OPs, wo Leute körperlich und geistig umfunktioniert werden. Die Politik sei daran schuld. Deshalb habe sie einen Politiker töten wollen. Die Polizei berichtete, die Beschuldigte habe bei den Vernehmungen einen recht zufriedenen Eindruck gemacht. Die Tat bereue sie nicht.
1: Im Grunde war also schon kurz nach der Tat klar, dass man es mit einer geistig verwirrten Frau zu tun hatte. Der zuständige Staatsanwalt beantragte dann auch keinen Haftbefehl, wie das sonst bei einem Kapitalverbrechen üblich ist. Er beantragte die Unterbringung der Täterin in einer geschlossenen Anstalt. Der Richter sah das genauso. Adelheid Streidel wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Bevor wir uns weiter mit der Attentäterin befassen, kehren wir noch einmal zurück in die Mühlheimer Stadthalle am 25. April 1990. Zu Gast im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger ist Siegfried von Almsig, ehemaliger Kriminalhauptkommissar und Staatsschützer bei der Kölner Polizei, also nicht beim Verfassungsschutz, sondern bei der Kölner Kripo. Dieser Mann, heute ist er 81 Jahre alt, stand damals an der Treppe zur Bühne, um Lafontaine und die anderen Politiker zu schützen. Er ist der Mann, an dem Adelheid Streidel vorbei musste. Herr von Almsig, Sie hatten damals von Ihrem Standort aus einen sehr guten Blick in den Saal. Ist Ihnen die Frau da schon vorher aufgefallen?
3: Ja, sicher. Die Frau war ja vorher schon in der Halle, bevor wir die Halle durchsucht haben. Und dann habe ich alle... Anwesende in der Halle gebeten, äh, die Halle zu verlassen. Und dann haben wir mit dem Sprengstoff-Spürhund die ganze Halle durchsucht, auch die Gaststätte, wo die vorher reinkamen dann, ne, und wollten ja durch den Mittelgang gehen, zur Bühne. Ja, und das haben die auch gemacht, aber wir haben alles durchsucht, selbst Toiletten, und es war nichts Verdächtiges zu sehen. Ja, und dann kam die Frau auch als schnell als erste und hat sich in der zweite oder dritte Reihe gesetzt. Besonders auffallend war, war so markant, geschminkt. Aber es gibt immer so bei so Veranstaltungen immer so Frauen, die oder Männer, ist das ist kein Unterschied, die dann so stehen, und, ah, Herr Cool, Herr Kuhl, ja. Also richtige Fans. Und, ja, so richtig, aber ich ja, ich weiß nicht, das sind keine richtigen Fans. Das sind mehr so, so Leute, die sich so wichtig machen wollen, glaube ich. Naja. Ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich einen geschulten Blick ne, als Staatsschützer
1: gehabt. Ja. Man kann dann so einer Person nicht ansehen, ob sie gefährlich ist. Also sie fällt einem das,
3: auf, aber man kommt nicht auf die Idee, die ist nein, gefährlich. Nein, das hätte ich auch nie voraussehen oder voraussehen können. Ne. Die Frau, die machte einen, sagen mal, etwas Naiven. Eindruck, aber äh, sie war gut gekleidet. Dass die mal als Täterin so auftreten würde, hätte ich nicht erwartet.
1: Lafontaine sagt ja selber hinterher auch, auch ihm sei die Frau aufgefallen. Er redet frei, guckt in den Saal. Also es war eine auffallende Persönlichkeit. Es gibt auch eine Aussage von der Dame, die an der Garderobe im Untergeschoss der Stadthalle gearbeitet hat. Auch die sagt, sie sei ihr aufgefallen, sie sei mehrfach runtergekommen und habe sich immer wieder nachgeschminkt. Aber auch da natürlich kein Verdacht, dass diese Frau dann zu so einer Tat fähig sein könnte.
3: Vor der Veranstaltung ist ja immer ein Sicherheitsgespräch. Und dabei wird vereinbart, dass zum Beispiel alle äh, Türen mit Ordnern der SPD besetzt werden und die durchsuchen alle Taschen. Und man muss sich darauf verlassen können. Ne? Und denn ich habe mir bis, bis heute tausendmal gesagt, warum hast du nicht in die Tasche geguckt? Das wäre ein leichtes gewesen, nicht der Frau die Tasche abzunehmen. Ne?
1: Vielleicht waren noch keine Ordner da, weil sie so früher war? Nein,
3: nein die wissen ja die, nein, die sind rausgeworfen worden von uns. Und dann waren die, Ordner, die Türen alle besetzt mit Ordnern und dann wurden die Türen aufgeschlossen.
1: Sie hat dann versucht, auf die Bühne zu kommen, mehrfach versucht und sie haben sie nicht hochgelassen? So,
3: Sie kam dann einmal allein und äh, habe ich ihr gesagt, sie können nach der Veranstaltung die Blumen überweisen. weil die so demonstrativ die Blume auch in der Hand hatte. Ne? Und äh, dann, als das Fernsehteam anrückte, kam sie auch im Gefolge hinterher. Und ich habe denen dann auch gesagt, es kommt keiner auf die Bühne. Weder Fernsehen noch Tageszeitungsredakteur oder Kameraleute. Und dann kam der von Rau, und dann sagt er, ja, lasse die Leute auf den auf die Bühne, die holen einen Werbefilm über den Wahlkampf von Johannes Rau machen. Ja, Hausherr hat immer das Sagen. So, und im Gefolge kam die Frau wieder. Und dann habe ich gesagt, ich habe Ihnen doch eben schon gesagt, Sie kommen nicht auf die Bühne, Sie können die Blumen nach der Veranstaltung überreichen. Und dann kam äh, ging sie mit auf die, oder wollte auf die Bühne und da kam auch der Referent und sagte oder Johannes raus. Ich meine, Rau wäre es dann auch gewesen. Der stand ja genau an der Ecke, ne, vom Tisch. Und da lassen sie Blumen noch äh, die Frau rauf, die will ja nur die Blumen überreichen.
1: Also der Ministerpräsident hat selbst die Attentäterin, die ja erst vorhatte, ihn zu töten, auf die Bühne gelassen.
3: Ja, mit seinem Referenten da oder mit das war, so war das, ne? Und dann hat äh, sie äh, die Tasche aufgemacht und hat ein Buch rausgeholt. Und Lafontaine hat gedacht, er solle da eine Unterschrift leisten und Autogramm geben. Ne? Und er fasst in die Brusttasche, will den Kuli rausholen und in dem Moment holt das Messer und die hat nicht da gestochen, sondern mehr so geschlagen. Ne? Und hat ja auch nicht die Hauptarterie getroffen, sondern die Arterie, die zum Hirn geht, die weniger durchblutet ist. Ne? Und äh, trotzdem, ich sah ihn nur noch so fallen und es spritzt hier 50 cm bestimmt so eine Blutfontäne hoch. Ne? Und ich bin dann, ich stand auf der zweiten Stufe und bin hoch, ein Satz und hatte die Frau so im Arm und wir sind beide lang hingeflogen, das Messer voraus. Und die Kollegen vom, äh, vom Personenschutz, die sind dann gekommen und haben ihn dann so aufgefangen. Und ich sehe noch wie heute wieder da liegt. Und das Blut, das lief ja nicht, nee, das war ja schon für einen, der das, sag mal, ein Außenstehender, der. der dem hätte es gegauselt, als wenn er in einem Horrorfilm gewesen wäre. Nicht? Und es war ja mittlerweile, ich meine, da wissen Sie vielleicht auch, so viel Blut, so eine Lache sieht immer mehr aus, als es in Wirklichkeit ist. Nicht? Aber trotzdem, der Arzt, der da war, ich will da nicht zu so viel sagen, aber der kam nicht zurecht da. Ja. Und dann kam ja der Dr. Bolliurk. Der Dr. Bouillon ist ja der Chef der Notärzte von Meerheim gewesen damals. Der hat das über Feuerwehrfunk gehört und hat gedreht auf der Frankfurter Straße. Die hat gemacht, auf die Platte von müller Halle gefahren und kam dann in den Saal auf die Bühne und hat sich mit seinen weißen Klamotten in die Blutlache gekniet, ne? Und die Feuerwehr hatte damals schon eine 5 Liter, einen 5-Liter-Ballon Liter Ballon so aufgebaut mit Kochsalzlösung. Nicht? Und die hat er sofort angeschlossen. Ja, und dann äh, hat er dann ganz ruhig das ablaufen lassen. Und dann kam zwischenzeitlich immer die Frau Brunnen, <lacht> äh, wenn ihm was passiert, ich mache sich persönlich Hafen dafür.
1: Frau Brun war damals Ministerin in der Landesregierung, der SPD geführten Landesregierung.
3: Richtig. Ja, ja, und hat das Schlusswort gesprochen. Ne? Und äh, ich habe dann auch mit ihm gesprochen. Ich, also ich konnte nicht dafür ne? und ich hatte das Messer nicht dabei. Ne? Ja. Und dann äh, sagt er: Ja, warum ist er nicht sofort ins Krankenhaus gefahren? Aber der Dr. Bullion sagt: Nein, ich will ihn erst stabil machen. Ich will, dass sein Kreislauf alles wieder stabil wird. Und wir hatten sogar einen Hubschrauber auf der Platte und hätten ihn also mit dem Hubschrauber transportieren können. Aber der Dr. Bouillon meint, da kann ich ihn nicht so gut behandeln. Ich fahre lieber mit dem RTW. Und das haben wir dann gemacht, da hat er ihn also fast eine Stunde oder, drei, sagen wir drei hat er den auf der Bühne behandelt. Ne? Und der Johannes Rau, der, ist dann, der hatte fluchtartig dann die Bühne verlassen und ich habe auch einen Kollegen da angewiesen, den mit dahin nach bis zum Auto hinzubringen, weil er war keine Da habe ich gedacht, der fällt so hier um hier, ne? Ja, das kann man sich,
1: glaube ich, ganz gut vorstellen. Ne? Ja, absolut. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, ähm, ähm, wie vorbereitet war die Polizei oder der Staatsschutz oder auch die Leibwache von den Politikern auf so ein Ereignis. Also äh, müssen wir müssen nochmal in Erinnerung rufen, es gibt terroristische Anschläge ja vorher schon. Politiker sind in höchstem Maße gefährdet durch die Anschläge der Roten Armee Fraktion. Es gab glaube ich vorher nur einmal 1973 einen Anschlag auf den damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, wo ebenfalls so eine geistig verwirrte Person einen Anschlag mhm. verübt hat. War man überrascht,
3: dass sowas passieren konnte oder waren sie auf sowas Nein, vorbereitet? Wir waren schon vorbereitet, haben das aber nicht so direkt ins Kalkül bezogen. Nicht? Ich meine, wir machen die Einsätze immer nach bestem Wissen und gewissen. Wir, wir machen die Vorbesprechung und sagen, die Person sind in Sicherheitsstufe 1 und dann ist jederzeit ein Anschlag möglich. Und da muss man sich darauf einstellen. Nicht?
1: Viele werden sich an die Fotos erinnern, die von der Attentäterin gemacht worden sind und sie unmittelbar nach der Tat zeigten, Sie steht da mit weit aufgerissenen Augen in ihrem ja. weißen Kleid, ja. irgendwie abwesend, aber doch auch klar, überhaupt nicht angespannt, sondern eher entspannt. So sieht jemand aus, der einen Triumph genießt. Wie haben Sie die Frau wahrgenommen?
3: Ja, aber, aber mein, Triumph genießen, ist, ja, aber aus sie Ihrer war, Sicht natürlich. Sie war natürlich äh, so ein bisschen weggetreten, ne? das muss man schon sagen. Ne? Und es war ja auch so, die äh, Kameraleute und der Redakteur die haben nur immer geschrien, sagen Sie Ihren Namen, sagen Sie Ihren Namen. Die waren ja auch völlig überrascht. Die waren äh, fast schon äh, äh, daneben. So, sie, sie hatten gar nicht nur den... den Gelassenheit oder dass man sagte, die sind sowas schon mal gewohnt, die, die halten dann die Kamera richtig, aber die waren so durcheinander, die haben nur immer geschrien, sagen Sie ihren Namen, sagen Sie ihren Namen,
1: was ja eigentlich wenig Sinn macht, in so einer
3: Situation zu rufen, sagen Sie ihren Namen, warum will man den Namen wissen? So und ich habe dann die Frau einen Arm gefasst und als Kollege habe ich dann gesagt, so, du bleibst hier stehen beim, hinter dem Vorhang und lässt keiner ran und gar nichts. So, und dann da ist ja vorher dann Tumult, dann kommt das Fernsehteam, hat dann ja gefilmt mit einigen Leuten und dann kommen natürlich auch einige gut gemeinte SPD-Leute, dass sie sich da vielleicht betätigen könnten und alles. Und dann äh, habe ich einem gesagt das Messer und dann haben die Papier da rumgewickelt als äh, Sicherheit für die Fingerabdrücke und so weiter und das Blut. Ja, und dann bin ich mit der Frau mit dem Messer, oder die Kollegen haben dann die Frau mit zu zweit in den Schreifwagen gebracht. Ich bin hinterher gegangen mit dem Messer in der Hand. Aber ich war nicht der Erste. Ich war damals auch in der Halle als als
1: Zuhörer, war aber dann bei denen, die äh, das Schlusswort von Frau Brunnen nicht mehr gehört haben, weil ich dann schon draußen am Tresen stand. Das war eine ganz seltsame Situation damals, denn innerhalb von wenigen Sekunden wussten alle, dass da in der Halle etwas äh, Schlimmes passiert ist. Ja. Und dann war die, Inter die Reaktion natürlich auch da interessant. Es wurde eigentlich ganz still. Man konnte einzelne Auf Ausrufe dann sehr genau hören. Alle wussten irgendwie nicht so genau, wie sie sich zu verhalten haben. Und ähm, in den Berichten nach dem Attentat ist ja viel von Panik in der Halle die Rede. Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Es war eher so für mich wie so ein kollektiver Schock, so ein kollektives Entsetzen. Man bewegte sich erstmal nicht. Alle warteten ab. Irgendwann kam dann, Sie haben das erzählt, ähm, der Arzt von draußen rein und auch Sanitäter von draußen rein im Nachhinein, war das ein bisschen komisch, weil man ja eigentlich annehmen konnte, dass bei so einer Veranstaltung Sanitäter und ein Notarzt im Saal sein müssten. Ne? Das war nicht so. Wie
3: haben Sie diesen weiteren Verlauf empfunden? Ja, seltsam, was Sie gesagt haben, stimmt. Sie waren schon etwas geschockt, muss man sagen. Aber äh, die Anke Brunner hat dann auch, ich habe ihr gesagt, sagen Sie, die sollen die Halle verlassen, äh, es wird alles getan, was nötig ist. Und äh, Anke Brunnen hat das dann auch über Mikrofon bekannt gegeben und dann war die Halle auch von kurzer Zeit auch leer und der Doktor Bouillon hat also seine Arbeit gemacht da ne, auf der Bühne. Und, äh, also Panik, würden Sie sagen, war nicht da? Das na, ist ein falscher das, das, das ist
1: etwas überzogen, ne, ja. Sie haben, das, Sie haben das ja eben schon so ein bisschen an, angedeutet. Ähm, die Frage ist natürlich immer, hätte man das verhindern können? Ne? Also es gab natürlich, nach jedem Anschlag gibt es da so eine Debatte, was hätte anders laufen können. Das war bei Lafontaine nicht anders. Da bezog sich die Debatte dann später auch auf die Vorgeschichte der Frau. Da werden wir gleich noch drüber reden. Aber in, in Ihr Fazit für die Mülheimer Stadthalle, für das Ereignis dort, wäre das zu verhindern gewesen?
3: Tja, schwere Frage. Ich, wenn alle ihren äh, vorgesehenen Auf oder nach ihren Aufgaben gehandelt hätten, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Aber es, wo die Frau ja die Bühne, den Saal wieder betreten hat, da hätte man die Taschen durchsuchen müssen. Aber ich nehme an, die wurden auch geblendet durch diese Frau. Die hatte die Blumen in der Hand und war so ein bisschen äh, aus voraus, so euphorisch. Und da haben sie nicht richtig nachgesehen. Und man hätte
1: sie nicht auf die Bühne lassen müssen dürfen.
3: Ja, aber das ist immer, da kommen immer verschiedene äh, Dinge ins Spiel. Die wollen gute Bilder haben. Äh, auch die Politiker. Und im Nachhinein war ich ja dann. Äh, als der Abtransport war, schon im Präsidium wieder. Und dann kam über Funk, fahren Sie sofort wieder zurück. Der Innenminister ist mit dem Hubschrauber unterwegs. Ja.
1: Also der Innenminister wollte unmittelbar von, von der Kölner Polizei Bericht hören? Ja,
3: und ich bin dann mit ihm genau den Weg abgegangen, den die beiden Politiker beschritten hatten, als sie den Saal durch, die, durch den Mittelgang betreten haben. Der Saal war ja überfüllt, ne? wenn man das heute, heute, darf ich das ruhig sagen, der Pächter damals, der sagte, um Gottes Willen, bloß nicht, dass da so viele Leute drin waren, dann entziehen die mir noch die Konzession. Ja, das heißt, es wären
1: fast 3000 drin gewesen, Damit mit 2000 wäre schon übervoll gewesen. Aber, ja, aber, aber
3: das waren mehr als 2000, ne? naja, aber ich, ja, und dann bin ich mit dem Innenminister Schnorr den ganzen Weg abgegangen. Wir waren auf, auf der Bühne und dann hat ja auch das erste K die Todesermittlungen übernommen, die für Mord und Totschlag ja, okay. zuständig sind. Ne? Ja, und Herr Schnorr war auch, er hat gesagt, sowas können Sie nicht verhindern. Das kann überall passieren. Ne? Da können sie noch solche engen Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Der Politiker will ja auch nah am Volk sein. Und das hat er mir auch so gesagt. Er will ja auch gerne Bilder haben, wo er den Leuten die Hand gibt. Nicht? Und wenn dann sowas passiert, das darf nicht passieren. Das ist nun mal so. Aber Fehler passieren, ist überall. Das war für mich auch ein Zeichen dafür, dass man sich nicht grundsätzlich auf solche Vorbedingungen oder solche Einsatzlagen, wie wir sie da niederschreiben, dass man sich da nicht drauf immer verlassen darf. Ne?
1: Wie ist das denn überhaupt mit Ihnen als Person gewesen? Man könnte ja auch auf die Idee kommen, auch über die eigene Gefährdung in so einer Situation noch mal nachzudenken. Wenn Sie die Frau nicht draufgelassen hätten, hätte die sich auch mit Gewalt den Weg da hoch bahnen können und Sie wären Ihr erstes Opfer gewesen. Denkt man über sowas nach? Ich
3: hatte, ich habe sowas auch schon mal nachgedacht, aber nein, das, das stellt man da völlig beiseite. Das. Und ich, ich glaube, ich hätte die Frau auch gezielt und fähig gemacht, ich glaube nicht, dass naja, die Frau bei, bei zum Beispiel beim Schäuble, da war das ganz was anderes nicht, der hat ja die Schusswaffe gebraucht. Ne? Da können sie ja nichts machen, da war eine Frau Ja, aber das hätte ja da auch passieren können. Hätte, ja. aber, aber dann denkt man als Polizist nicht darüber
1: nach, wie gefährlich ja, der eigene Job ist?
3: Ja, schon, aber ich weiß nicht, in diesem Fall, ich muss ehrlich sagen, viel mehr hat mich geärgert und tausendmal schon habe ich mir gesagt... Warum hast du nicht in die Tasche geguckt? Mensch, oh mal. Aber dann, man geht davon aus, man hat so viel auch im Überblick, guckt in die Halle rein und guckt, was was ist. Und dann kam die Frau wieder, mit einem Auge sieht man, was da oben passiert auf der Bühne. Und dann die Frau, und hätte ich in die Tasche geschaut, dann hätte ich die, das Messer ja gesehen. Und
1: Aber dafür waren Sie ja eigentlich nicht
3: zuständig, ne? Ja, aber man ich wollte... Alle reden sich immer auf Zuständigkeiten heraus. Ne? Und ich habe mir da so Vorwürfe gemacht. dass So eine kleine Sache. Man hätte so einfach äh, die Tasche einfach reingucken können und da, was haben sie da? Ach, ein Messer. Ja. Ne? Und dann bei den Vor, äh, vor der äh, die Vorgeschichte von der Frau, ne? dann hätte man ja vielleicht schon aufschließen können, was wollte die mit dem Messer. ne?
1: Zur eigentlichen Tat gibt es nicht viel zu ermitteln. Man hat die Täterin, man weiß, was passiert ist, aber natürlich wollte man wissen, mit wem man es da zu tun hatte. Wie wurde eine 42-jährige Frau zu einer Attentäterin? Adelheid Streidel ist 1947 in Bad Neuenahr geboren und hat dann bis zu ihrer Scheidung 1978 wohl ein recht unauffälliges, normales Leben geführt. Sie sei ein fröhlicher Mensch gewesen, so erzählt es nach der Tat ihre Schwester. Streidel selbst sagt aus, dass ihre Ehe kaputt gegangen sei, weil ihr Mann ihr nicht geglaubt hätte, als sie ihm davon berichtet hatte, dass sie Stimmen höre. Diese Stimmen würden zu ihr sprechen, irgendwann ist es dann sogar Jesus Christus höchstpersönlich, der ihr die Welt erkläre. Nach der Scheidung zieht sie zu ihrem Vater, da legt sie Löffel auf die Türklinken, so wird berichtet, um gewarnt zu werden, falls Außerirdische ins Haus kommen. Sie ist schrullig, sagen Menschen aus ihrer Umgebung, im Sommer trägt sie einen Pelzmantel, im Winter ist sie zu leicht bekleidet und Mitte der 80er Jahre erklärt sie sich dann öffentlich zu einer Kämpferin gegen Menschentötungsfabriken. Auch davon habe ihr Jesus berichtet." Arme Menschen würden da zu Wurst verarbeitet, anderen würden neue Köpfe angenäht. Sie hängt Plakate auf, mit denen sie über Menschenlager der Regierung informiert. Sie schickt Blumen ins Gefängnis an den Terroristen Christian Klar. Sie wird auch bei Veranstaltungen der Rechtsaußenpartei der Republikaner gesehen. Es bleibt nicht bei Worten und nicht bei Blumengrüßen. 1986 legt sie in einer Druckerei Feuer. Und als sie sich eine Schusswaffe besorgen will, wird die Schwester aktiv und beantragt, eine sogenannte Gebrechlichkeitspflegschaft für Adelheid Streidel. Die wird auch genehmigt. 1986 wird sie erstmals in die Psychiatrie eingewiesen. Doch vier Monate später kann sie wieder raus und trotz des Protestes der Schwester hebt das Amtsgericht in Bad Neuenahr die Pflegschaft auf. Streidel soll Medikamente nehmen, aber das kontrolliert keiner. Und so setzt sie die Medikamente selbstständig ab. Sie wird gewalttätig gegen ihren Vater. Und Ende 1989 versucht sie, sich selbst mit Schlaf- und Schmerztabletten umzubringen. Auch da kommt sie wieder ins Krankenhaus. Auch da wird sie wieder behandelt. Aber als sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, kontrolliert wieder keiner, was sie tut. Man hat ihr eigentlich eine Therapie als Bedingung gestellt, doch die macht sie nicht. Wieder entscheidet sich Streidel gegen den Rat der Mediziner. Die Schwester warnt, sie schreibt viele Briefe an die zuständigen Behörden, Adelheid Streidel sei selbstmordgefährdet und sie sei eine Gefahr für andere. Die Schwester berichtet auch, dass sie im Notizbuch der späteren Attentäterin Namen und Adressen von prominenten Politikern gefunden hat. Es gibt also sehr viele Warnzeichen, Warnsignale, die jedoch alle folgenlos bleiben. Die Schwester ist sich sicher zu dem Attentat auf Lafontaine wäre es nicht gekommen, wenn die Behörden gehandelt hätten. Weil das nicht geschah, konnte sie sich am Morgen des 25. April 1990 in ein Taxi setzen und sich von Bad Neuenahr nach Köln fahren lassen, um dort zur SPD-Wahlkampfveranstaltung zu gehen. Herr von Almsig, was haben Sie sich gedacht, als Sie, wie wir alle damals von dieser Vorgeschichte gehört haben?
3: Ja, ich meine, das ist immer so ein Spiel zwischen... Festnahme oder äh, sagen wir mal, Beobachtung der Frau, die wird aber ärztlicherseits entlassen. Da kann die Polizei ja auch eigentlich nicht mehr eingreifen und sagen, du wirst festgenommen. Das geht ja gar nicht. Ne? Das war eine F Frau, die konnte frei ihren Willen entscheiden. Und äh, ich meine, die Frau war, sagen wir mal, so ein Anschein nach war die... Man kann doch sagen, etwas geistig behindert. So einen Eindruck machte die. Und ich meine, das, da hätten die vielleicht auch hier uns warnen können.
1: Darüber habe ich auch mit einem ehemaligen Kollegen von Ihnen gesprochen. Peter Schnieders war hier im Podcaststudio, um mit mir über den spektakulären Armbrustmord von Paffendorf zu sprechen, Daraus ist eine sehr hörenswerte True-Crime-Köln-Folge geworden. Sie haben eben gesagt, die Mordkommission hat im Fall in die Ermittlungen übernommen und da arbeitete Peter Schnieders. Er hat in seinem Buch »Im Spiegel des Bösen« auch über das Mülheimer Attentat berichtet und so lag es nah, auch ihn dazu zu befragen. Er erinnert sich daran, dass es mächtig Druck gab auf die Ermittlungen. Alles sollte bis ins letzte Detail ausermittelt werden, sagt er, obwohl ja eigentlich alles sehr schnell klar war. Man hatte die Frau, man hatte die Tatwaffe und man wusste, dass es kein politisch motiviertes Attentat war und das Wichtigste, das Opfer überlebte. Stieders hatte damals den Auftrag, zu Lafontaine ins Krankenhaus zu fahren, um ihn zu befragen. Und so erinnert er sich an die Begegnung mit Oscar Lafontaine.
4: Er lag in der Uniklinik und äh, natürlich die ganze Abteilung äh, war abgesperrt, über Sicherheitsleute und äh, wir sind aber dann reingekommen zu ihm. Er saß also auf dem Bett, äh, sagte er, Sie müssen meinen Aufzug entschuldigen, ich sitze hier nur im Jogginganzug, worauf mein Kollege sagt, machen Sie sich mal keine Sorgen. Helmut Kohl hätte auch nicht besser ausgesehen. Ne? Also damit war das an für sich schon klar. Wir haben uns ganz vernünftig mit ihm unterhalten. Er hat das so geschildert aus seiner Sicht, wie er das erlebt hat. Und sagte, ich habe natürlich auch den Fehler gemacht, habe mich runtergebeugt, runtergebeugt zu der Frau, aber ich wäre nicht im Leben drauf gekommen, dass sie versucht mich da zu erstechen. Das ging so schnell, sagte er, ich habe das Messer überhaupt nicht gesehen, was auf mich zukam. Mhm. Ne? Also, ich glaube, er hatte im Prinzip keine Erinnerung daran. Er weiß nur, dass er hat nur gesehen, dass die Frau etwas in der Hand hatte und das hochgezogen hat. Und dann war er aber schon weg. Er lag, ist so umgefallen, lag auf dem Boden. Er sagt, ich habe keine Erinnerung, dass man, keine Erinnerung daran, was meine Sicherheit sollte gemacht haben. Ich weiß das nicht. Natürlich wurden Zeugen befragt.
1: Der prominenteste unter den Zeugen war natürlich der damalige Ministerpräsident Johannes Rau. Peter Schnieders erinnert sich an einen nicht ganz einfachen Zeugen und eine sehr ungewöhnliche Art, eine Aussage zu machen.
4: Johannes Rau hat sich ein bisschen gesträubt, er wollte nicht so recht, er hätte viel zu tun als Ministerpräsident und so, da wäre ihm gar nicht so gelegen, er könnte das ja auch telefonisch machen oder am Band besprechen und so. Und da hat ein Kollege, wir hatten einen Kollegen in der Kommission, der war ziemlich gut drauf. Der hat ihn angerufen, und hat sich nicht abwimmeln lassen von, von seinem Vorzimmer. Er hat gesagt, ich möchte dem Ministerpräsidenten sprechen, es geht um den Fall Lafontaine. Da hat er den am Draht gehabt, den Herrn Rau, und hat ihm gesagt, wissen Sie was, der Ministerpräsident, ich sage immer, was ein Zeuge alles machen muss. Sie müssen Aussagen machen, so und so. Und Sie haben auch eine Bürgerpflicht als Ministerpräsident und Vorbild sowieso schon. Deswegen sollten Sie sehen, dass so schnell wie möglich die Aussage an Land kommt. So. hat er gesagt, ich schicke Ihnen die hat er mir persönlich dann ein Tonband geschickt hat er die ganze Tat besprochen in seinem gutturalen, pastoralen Klang schön hat er alles beschrieben das pikante an der Sache, das kann ich heute ruhig erzählen er ist ja tot dieses Tonband, was er mir geschickt hat war beidseitig besprochen beidseitig auf der einen Seite war der komplette Ablauf der Tat und auf der anderen Seite war aber ein privates Gespräch drauf Jetzt sind wir natürlich sehr neugierig. Ja, das war nicht so, ein, worauf ein Kollege sagte, jetzt stürzen wir den Ministerpräsidenten. Also
1: das wäre möglich gewesen? Nee,
4: glaube ich nicht, das war nur eine Floskel.
1: Ernster als diese kleine Anekdote mit Ministerpräsident Rau war natürlich die Frage, warum gleich mehrere Institutionen, Krankenhäuser, Mediziner und Behörden. Adelheid Streidel mit ihren Wahnvorstellungen frei herumlaufen ließen. Warum hat keiner auf die Warnungen der Schwester gehört? Mordermittler Peter Schnieders macht ein grundsätzliches Problem dafür verantwortlich.
4: Also manchmal fragt man sich auch wirklich, warum reagieren bestimmte Ämter eben so schleppend? Ich weiß nicht, warum das so ist. Man hat ja auch eine Zeit lang gar nicht so gerne mit der Polizei zusammengearbeitet, weil man immer gesagt hat, wir sind ja keine Behörde, die hier... Anzeigen schreibt sondern wir sind ja eine Behörde, die den Leuten helfen soll und wir lehnen das also ab, grundsätzlich dann noch Anzeigen zu erstatten. Das war eine Zeit lang, war das bei denen also Gang und Gebe. Ich war in der Zeit meiner Sitte, war ich im Ausschuss in Köln drin, wo es auch darum ging, Missbrauch von Kindern äh, 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 körperliche Einwirkung auf Kinder, also Körperverletzungsdelikte von Kindern, da war es äußerst schwierig, mit den, mit den Jugendämtern und bzw. mit dem Kinderschutzzentrum zusammenzuarbeiten. Die haben also die Arbeit mit der Polizei kategorisch abgelehnt. Weil die gesagt haben, für uns ist der helfende Gedanke wichtig und nicht der repressive Gedanke. Oh, da hat es schon so einige Streitgespräche gegeben. Schnee, das hat mir auch gesagt, dass er glaubt, dass sich das verbessert hat, dass
1: die verschiedenen Behörden und Institutionen heute besser zusammenarbeiten. Siegfried von Almsig, wie ist Ihre Meinung dazu?
3: Ja, es hat es sicherlich gegeben und es, die, die Zusammenarbeit hätte besser sein können. Ne? Und wenn die Behörde, die wusste ja, dass die wahrscheinlich, wusste es, ich kann es nicht behaupten, aber dass die Frau sich ins Taxi setzt und nach Köln fährt zu der Lafondenn-Veranstaltung. Ne? Dann hätten die uns warnen können. Ne?
1: Ja, aber man könnte ja auch sagen, die Frau hätte vorher in eine geschlossene Psychiatrie gemusst, wo man sie so behandelt und so medikamentös einstellt, dass sie eben dann tatsächlich keine Gefährdung mehr ist.
3: So hätte das sein müssen. Ne?
1: Wie ging es weiter mit ihr? Im November 1990 steht Adelheid Streidel vor Gericht. Die Anklage geht davon aus, dass sie im Zustand der Schuldunfähigkeit einen Mord verüben wollte. Das sieht die Angeklagte völlig anders. Sie sagt dem Richter, dass im Protokoll stehen müsse, dass sie total gesund sei. Ihr Auftrag sei es gewesen, die Bevölkerung wach zu rütteln. Jesus höchstpersönlich habe ihr gesagt, dass das möglich sei. Über die Menschentötungsfabriken sei sie außerdem von Wissenschaftlern informiert worden. Sie habe sich so eine Fabrik sogar selbst einmal ansehen können. Der Richter hat sie im Prozess dann gefragt, ob sie denn nun ihre Mission erfüllt habe. Und da sagt sie als Antwort, nein, solange ich in Deutschland lebe, habe ich den Auftrag, einen Politiker zu töten. Sie fordert einen Freispruch für sich. Adelaide Streidel muss dann in eine geschlossene Anstalt. 23 Jahre bleibt sie dort, dann kann sie unter Aufsicht in ein Pflegeheim nach 29 Jahren entfallen dann alle Bewährungsauflagen und seit 2020 ist sie wieder eine freie Frau. Sie sei nicht mehr gefährlich, heißt es. Natürlich müssen wir noch über Oscar Lafontaine sprechen. Wenn man sich auf die Suche nach Interviews macht, in denen er sich ausführlich zu den Folgen des Attentats für ihn äußert, findet man so gut wie nichts. Er hat nicht oft und vor allem nicht besonders ausführlich darüber gesprochen. Wenn er gefragt wurde, gab es in der Regel kurze und sehr knappe Antworten. Man hat einen Kräfteverlust, einen starken inneren Kräftenverlust, äh, den man gar nicht äh, richtig greifen kann, den man auch gar nicht richtig beschreiben kann. Und wenn Sie jetzt heute sagen, äh, was ist denn anders geworden? Dass ich natürlich äh, durch dieses Ereignis weiß, es gibt eben Wichtiges im Leben und weniger Wichtiges im Leben. Und dass ich die Fähigkeit gewonnen habe, manches eben nicht mehr so wichtig zu nehmen. Zu den wichtigen Dingen im Leben gehöre die Familie, die im Politikerleben oft zu kurz kommt, so Lafontaine. Das Attentat war natürlich ein Einschnitt in mein Leben, an dem ich viele, viele Jahre gekaut habe. Und deshalb habe ich immer gesagt, ich muss auch Zeit haben für die Familie, ich muss auch Zeit haben für meine Kinder. Wie schwierig es ist, den Politikerjob mit der Familie zu verbinden, hat Lafontaine etwas ausführlicher ausgeführt, als er dann 1999 alle politischen Ämter hinschmiss. Nicht alle haben ihm diese Abwägung zugunsten des Privaten abgenommen. Man muss das auch nochmal in Erinnerung rufen, bevor er hinschmiss, war er Finanzminister in der rot-grünen Regierung mit Kanzler Gerhard Schröder und er war weiterhin Parteichef der SPD. Kurz nach dem Ausstieg aus der Regierung veröffentlichte Lafontaine eine Autobiografie mit dem Titel Mein Herz schlägt links. Da ging es nicht zuletzt darum, den politischen Kurs seines noch Parteifreundes Gerhard Schröder anzuprangern. Aber in dem Buch gibt es auch ein paar Sätze zu den Folgen des Anschlags in Köln. Ein Kapitel ist überschrieben mit Das Attentat. Besonders in die Tiefe geht er auch hier nicht. Das überlässt er einem anderen. Er zitierte sehr ausführlich einen Psychoanalytiker, der nach Lafontaines Rücktritt von allen Ämtern einen Text für den Spiegel geschrieben hatte und da einen Zusammenhang zwischen den Folgen des Attentats und dem Rücktritt herstellte. Wolfgang Schmidbauer heißt der Autor des von Lafontaine zitierten Artikels und er sagt, man könne Lafontaines Entschluss, alles hinzuschmeißen, mit der Traumapsychologie erklären. Man wisse, dass die häufigste Spätfolge einer seelischen Traumatisierung eine gesteigerte seelische Verwundbarkeit sei. Und die verbinde sich mit dem Anspruch, sich niemals mit weniger als Perfektion zufrieden zu geben. Das schreibt Schmidt-Bauer. Deshalb habe Lafontaine so viel gearbeitet, so viel Schwung in die Partei gebracht und energisch für seine Anliegen gestritten. Der Autor spricht von einer kompensatorischen Anstrengung. Daraus kann man dann als Leser und Leserin folgen. In dem Moment, wo der Schwung nachlässt, wo Lafontaine nicht mehr als Antreiber geschätzt wird, endet auch diese Phase der Kompensation, also die Phase der erfolgreichen Verdrängung. Wir erinnern uns nochmal, Lafontaine war höchst umstritten. Er hatte den Rückhalt beim Kanzler und auch in weiten Teilen seiner Partei verloren, die Mehrheit war auf dem eher gemäßigten wirtschaftsfreundlichen Schröder-Kurs und hatte keine große Lust mehr auf die grundsätzliche Systemkritik des Quellgeistes Lafontaine. Schmidbauer nennt den Ex-Finanzminister sogar, Achtung, einen Gekreuzigten des Machtsystems. Das klingt nach der sehr subjektiven Einschätzung eines Fans, der Lafontaine auch bei seinem Rücktritt eher als Opfer sieht, dem muss man nicht folgen. Wichtiger ist aber, dass Lafontaine diese Einschätzung teilt. Sie gefällt ihm. Er lässt das lange Zitat des Psychoanalytikers einfach unkommentiert abdrucken. Es ersetzt in seiner Autobiografie eine eigene Reflexion. Es folgen ein paar Erinnerungen an die Sekunden, bevor er das Bewusstsein verloren hatte. Er, da seien ihm Stationen seines Lebens durch den Kopf geschossen, schreibt er. Und als er wieder aufwachte, habe er beschlossen, das neu gewonnene Leben noch intensiver leben zu wollen. Er habe sehr schnell festgestellt, dass die körperlichen Folgen des Attentats leicht zu überwinden gewesen seien. Viel schwerer würde es aber sein, die seelischen Folgen zu bewältigen. Den nächsten Abschnitt lesen wir Ihnen unkommentiert vor. Lafontaine in seinem Buch »Mein Herz schlägt links« aus dem Jahr 1999.
0: Das Attentat hatte mich verändert. Konkret hatte ich erfahren, dass das Leben von der einen zur anderen Minute zu Ende sein kann. Ich hatte mein bisheriges Leben Revue passieren lassen und Bilanz gezogen. Von nun an wollte ich nur noch das machen, was ich mit gutem Gewissen vor mir vereinbaren konnte. Auch wollte ich mir in keinem Fall vorwerfen, Frau und Kinder zu stark zu vernachlässigen. Tatsächlich habe ich das durchgehalten. Selbst in Zeiten schwerer beruflicher Belastung fand ich immer wieder Wege, die Familie nicht zu kurz kommen zu lassen. Auch die endlose Routine von Wahlkämpfen, Sitzungen, Pressekonferenzen und Interviews habe ich immer wieder von Neuem hinterfragt und geprüft, ob ein solcher Einsatz sich lohnt. Allein meine starke politische Motivation war Grundlage dafür, die vielen Entbehrungen auf mich zu nehmen, die mit den Aufgaben eines Spitzenpolitikers verbunden sind. Der Wunsch, einen Beitrag zur Bewahrung des Friedens, zur Erhaltung der Umwelt, zur gleichberechtigten Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben und zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit leisten zu können, trieb mich an. Nach dem Attentat schielte ich sicherlich öfter als Gleichaltrige bei den Todesanzeigen, auch auf das Geburtsdatum der Verstorbenen. Und immer wieder stellte ich fest, dass natürlich darunter Leute waren, die nach mir geboren waren. Bei öffentlichen Veranstaltungen fühlte ich mich weitaus weniger sicher als in den Jahren zuvor. Wenn sich Unbekannte mir näherten, war ich stets in Alarmbereitschaft. Denn mir war klar, dass ich bei größerer Wachsamkeit den Messerstich der Attentäterin hätte abwehren können.
1: Soweit der Auszug aus Fontaines Autobiografie. Lafontaine schreibt dann darüber, wie er in den folgenden Jahren versuchte, die neuen Vorsätze mit dem Wunsch einer starken SPD unter einen Hut zu bringen, er erklärt, was ihn antrieb, weiterzumachen und er sagt, dass seine Stärke darin liege, nicht am Sessel zu kleben. Wenn seine Meinungen nicht mehrheitsfähig seien, gebe er den Stab an jemand anderen weiter. Der Gedanke, sein Leben so einzurichten, dass er sich bei einem plötzlichen Ende keine zu starken Vorwürfe machen müsste, habe ihn nicht mehr losgelassen. So gesehen sei der Rücktritt von allen politischen Ämtern im Jahr 1999, also neun Jahre nach dem Messerstich in der Mühlheimer Stadthalle, auch eine Spätfolge des Attentats. Siegfried von Almsick, ein Polizist, ist ja auch ein Bundesbürger mit Privatleben. Wie haben Sie den weiteren Werdegang von Lafontaine verfolgt? Viele in der SPD haben damals in ihm einen Hoffnungsträger gesehen und waren dann schwer enttäuscht. Haben Sie ihm diese Begründung abgenommen, dieses Höherbewerten des Privaten, diese Sorge um das Private?
3: Ich meine, ich äh, muss sagen, dass das, das war enttäuschend vom Lafontaine, dass er da so eine Fahnenflucht begeht. Und <lacht> Einfach mit, steht auf dem Balkon mit dem Kind auf dem Arm und sagt, tschüss, tschüss. Also, ja, also das hat mit Politiker sein nichts zu tun, meine ich. Ja. Und ist es
1: eine, würden Sie sagen, das hat auch was mit dem Anschlag noch zu tun oder hat das damit nichts Ach, mehr zu tun? Das glaube ich nicht. Nein. Nicht nur Opfer wie Lafontaine müssen Gewalterfahrungen irgendwie verarbeiten, ich denke, das ist auch ein großes Thema für Polizisten.
3: Sie sind in ihrem Berufsleben mit viel Gewalt konfrontiert worden. Also ich, ich muss sagen, ich hatte bis bei der Polizei immer Glück. Und ich habe äh, selten, nee, kaum die, die Pistole eingesetzt. Aber hier, das sind Fälle so, die bleiben einen im Gehirn hängen. Das ist selber wie mit äh, Schleierentführung an dem Tag. Das war ja auch. Das sind zwei dramatische Ereignisse gewesen, die die kann ich einfach nicht vergessen. Die, die sind im Kopf. Das, das ist
1: Schleier müssen wir vielleicht auch nochmal kurz in Erinnerung rufen. 1977 wurde in Braunsfeld der Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleier entführt. Später wurde er ermordet. Erschossen wurden auch seine Leibwächter. Sie sind in einem regelrechten Kugelhagel gestorben von 119 Schüssen war die Rede die da auf die Autokolonne Schleiers abgefeuert wurden wie steckt man diese Gewalt diese Attentate weg als polizist
3: ja es ist, ist schon schwierig das muss ich Ihnen sagen sagen wir heute ist es ja auch so auch bei der Feuerwehr ist das heute so dass sie nach jedem Einsatz eine Besprechung machen, wo Fachleute dabei sind und das, dann wird das nochmal aufgearbeitet und dann können die Leute, die da beteiligt waren, auch ihre Sorgen, Nöte da kundtun und sich so ein bisschen frei machen. Ne? Aber das war bei uns damals überhaupt noch nicht der Fall. Ne? Wenn ich das heute höre, immer wenn so Einsätze sind, waren sofort Notfallseelsorger, die die Beamten betreut haben, die Feuerwehrleute. Ne? Das gab es damals noch gar nicht. Ne? Und was haben Sie dann gemacht? Wie verdrängt man das? Was macht man damit? Ja, man muss mit selber fertig werden. Aber man hat eine gute Familie hat und, und wenn ich nachts angerufen wurde, und dann bin ich aufgestanden, meine Frau ist aufgestanden, die hat Kaffee gekocht. Wenn ich mich gewaschen oder habe oder fertig war, dann hatte die Kaffee und Brot fertig gemacht, ne? Nur so, sonst kann man das nicht durchstehen. Man braucht Rückhalt. Ja, absolut. So ist das, wenn man so einen Beruf hat. Gut, dann muss man auch dafür kämpfen und das eben in Kauf nehmen. Ne?
1: Siegfried von Almsig vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihren Bericht. Ich glaube, jeder und jede konnte hören, wie sie das erlebte bis heute beschäftigt. Das war's für heute bei True Crime Köln. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher mitgemacht haben. In der nächsten Folge reisen wir zurück ins Jahr 1848, in das Jahr der sogenannten Bürgerlichen Revolution. Eine Zeit mit vielen Helden im Kampf für Freiheit und Demokratie. Unsere Stadt steht bekanntermaßen voller Denkmäler der damaligen preußischen Staatsmacht. Die Vertreter der Revolution, die vom preußischen Militär niedergeschlagen wurde, sind dagegen weitgehend vergessen. Einer von ihnen ist Franz Raveau, eine schillernde Figur, ein gefeierter Volksheld, der dann später als Hochverräter zum Tode verurteilt wurde. Und an dem lässt sich auch sehr schön zeigen, wie eng in Köln Politik und Karneval zusammenhängen. Das wird eine spannende Folge. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de